0: Da sind wir auch schon wieder. Gerade eben haben wir das Cusodunau-Abenteuer vom 6 durchgespielt, beendet und ich glaube, das ist das, was man so ein TPK irgendwie nennt. Es hat keiner überlebt. Alle Charaktere sind dabei draufgegangen und ja, hier sind dann noch einmal, das kann sich jeder selber vorstellen. Ich bin zu faul, jetzt nochmal eure Namen rauszusuchen. <lacht> Ah ja, das mit du ja ruhig <lacht> mal die Mühe machen können. Na gut, okay, wir hätten einmal Matthias in seiner Rolle als Reverend Ronald Pierce. Einen schönen guten Abend. Dann haben wir nochmal Matthias in seiner Rolle als Horace Kingston. Hallo zusammen. Josef als Trevor Norton. Servus. Und last but not least Lars als Elias Vaughn. Guten
1: Abend.
0: So, jetzt hat man die Namen. Könnt ihr noch mal kurz einen Takt dazu sagen, wer was für eine Figur verkörpert hat? Okay. <lacht>
1: okay, also
0: Horace Kingston war
2: der, äh, der klassische äh, Landlord und der Geschäftsmann in dem kleinen Örtchen Anston, der immer und überall seine Finger im Spiel hatte und sich ja die, die Finger auch nicht dreckig machen möchte letztendlich bis zu dem Moment, wo er versuchte, Elias zu retten und ja und nichts nichts Geringeres als sein eigenes Leben ließ.
0: Du hattest als Bild äh, als, ein ja
2: als Bild habe ich äh, mich für äh, die Interpretation des Boss Hock aus ein Duke von äh, als von den Dukes of Hazzard entschieden äh, von Bud Reynolds aus dem Kinofilm. Weißer Anzug, weißer Cowboyhut,
0: äh, Cowboy krawatte und genau. mit Zigarre, fein und sich bloß niemals irgendwie die Finger dreckig machen. Genau. Matthias, der andere.
3: Ja, Ronald Pierce, der öffentliche äh, 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 Reverend, ähm, war der geistliche der äh, der der ganzen Gruppe und ähm, ja. äh, hat versucht, das irgendwie alles so in, in geordnete Bahn zu bringen und äh, die diese die die armen Kinder da irgendwie aus aus ihrer misslichen Lage zu, zu befreien, was dann alles irgendwie gehörig schiefgelaufen ist. Leider ist er durch äh, komische Verwicklung mit äh, Horace auch noch äh, verwandt gewesen. <lacht> ähm, wobei wir da jetzt, glaube ich, gar nicht so wirklich drauf eingegangen sind, Für mich nicht alles täuscht. Das war, war so eine Idee, die wir hatten. Ähm, naja, man kann ja nicht alles haben. Dazu äh, hat das Abenteuer dann auch einfach äh, zu schnell Fahrt aufgenommen, dass da so Nicklichkeiten einfach auch gar keinen Platz mehr hatten.
2: Die Idee ist ja entstanden, bevor wir wussten, worum es geht. <lacht> ja, genau. <lacht> Mit der Verwandtschaft, das hätte ja auch alles im, im Ort stattfinden können.
0: Genau. Dann Josef, Trevor Norton.
4: Genau, ich habe mir so den ja, den eigentlich so ein bisschen Außenseiter in der ähm, Stadt ausgesucht, der ähm, ja, halt eine Werkstatt und seine Tankstelle hat, aber ähm, in den äh, Stadtrat reingekommen ist und ähm, ja, da so ein bisschen die bürgerliche äh, Seite vertreten hat. Mhm.
0: Dir gehört eine Kfz-Werkstatt, ne? Und Tankstelle, die einzige am Ort. Jetzt hört man dich ja, nicht ob's mehr.
4: die ob es die, ob's die einzige ist, weiß ich nicht, aber... Ähm, ja, auf jeden Fall eine Tankstelle und auf jeden Fall die Werkstatt für die Fahrzeuge und die Landmaschinen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch irgendwie in den Stadtrat gekommen.
0: Und Elias von Ja. war von der Lehrer.
1: Der Lehrer, genau, für Geschichte und Mathematik und hat auch den Astronomiekurs an der Schule geleitet. Also
0: ganz sehr wichtig.
1: Sportlich, genau. Das, ist das Wichtigste war sein Leben. Hat auch noch oder wieder bei seiner Mutter gewohnt und ähm, dann sitzt es im Stadtrat von, mehr oder weniger von seinem
0: Vater geerbt. Wie das halt so ist in so kleinen Gemeinden. Genau. Ja, äh, da kann man vielleicht auch einen Takt zu sagen. Ernsten sollte ja eine relativ kleine Gemeinde sein, in der Größenordnung von ein paar wenigen tausend Seelen oder so. Von daher ist es also durchaus realistisch, dass da nur eine Tankstelle ähm, da am Ort ist. Da kommt halt jeder vorbei und ähm, versorgt sich mit Kraftstoff und hier hat sich halt irgendwann mal was zugetragen. So, ich sollte natürlich jetzt sagen, dass äh, wir dass jetzt ab jetzt nichts mehr spoilerfrei ist oder so das heißt ähm, wer das Abenteuer noch nicht gehört hat oder es noch spielen möchte sollte jetzt definitiv hier abschalten denn du willst jetzt nicht sagen dass ich schuld war nein 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 wir nehmen ab jetzt einfach kein Blatt mehr vor den mund ab jetzt wird einfach Durchgeplaudert. Nein, Schulz. Äh, naja, Schulz ist gut. Im, von seiner Historie her hätte es tatsächlich jemand vielleicht sogar bemerken können, dass da irgendwas schief läuft in der Gegend. Wenn nämlich schon ein Lehrer dabei ist, der einen Astronomiekurs leitet, dann hätte er vielleicht irgendwann mal was beobachten können. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette oder so, ne?
1: Der Stadtrat hat ja das Budget für die für den Astronomiekurs so. Gekürzt, das mit unserem Teleskop, auch dann nur der Mond der auch noch ziemlich unscharf und wackelig dargestellt werden kann. Was hätte ich denn sonst sehen können? Das Moment, mal, Moment, mal, Moment. Mal, Moment mal, du hat er so den Plan gehabt, da irgendein hinter der Kirche, irgendein <lacht> Einkaufszentrum, eine Mall zu bauen und sämtliche Gelder im Stadtrat eingefroren. Ja. Hätte
3: dich ja mal durchsetzen müssen. Genau.
2: Für,
1: für dein astronomie bestehend aus dir. Die Moral ist die Zukunft gewesen. Genau, dass die Jugendlichen nicht mehr sich an die Bildung kümmern, sondern sich da bloß noch rumtreiben, Eis essen und irgendwelche Videospiele machen.
2: Ja, in meinen Automaten. Okay,
0: wir verlassen mal ganz schnell den Stand. <lacht> <lacht> die es, es hatte sich irgendwo im Rahmen einer Con, wo ich mal eine Proberunde geleitet hatte, das so zufällig mit ergeben, dass dann die Spieler vor dem Spiel noch schnell einen Bürgermeister gewählt haben. Und sie sagten, wo oh, ist der Stadtrat. Ähm, wer ist denn der Bürgermeister? Ich sage, ja, keine Ahnung, äh, ist nicht plotrelevant. Oh, dann, dann wählen wir jetzt einfach ganz schnell einen. Und schwupp wurde abgestimmt und auf einmal war einer der Spieler dann zum Bürgermeister geworden, dachte ich, oh, dieses Element kann man eigentlich ganz nett mit aufnehmen. Vielleicht ergibt sich da ab und zu mal so ein bisschen Auseinandersetzung. Das war jetzt bei euch nicht so, dass man sich da ein bisschen gefetzt hat, obwohl ja verschiedene Parteien am Tisch gesessen haben, aber das war so ein, ein kleines Element, das man mit hätte verwenden können, aber nicht von relevant ist, sondern mehr fürs Spiel. Ja,
4: wir waren ja auch ein bisschen mehr in der, sagen wir mal, Ausnahmesituation gefangen. Oder haben uns fangen lassen von der Ausnahmesituation.
0: Genau. Ja. Wisst ihr denn jetzt nach dem Spiel, was los ist in Anston und Brixton?
3: Die haben ein ungeziefer Problem. <lacht> Ja.
0: Oh, kann man das sagen, <lacht> ja. <lacht> ja.
3: also das, was ich jetzt so daraus, daraus verstanden habe, ist halt eben das, aus welchen Gründen auch immer, sich da so mitten in der Halbwüste ein, eine, eine riesige Population eines Ameisenstaates gebildet hat, der halt offensichtlich sehr große Exemplare äh, auch, auch äh, hervorgebracht hat. Also scheinbar war ja die, diese Königin, die, die Elias da gesehen hat, äh, extrem groß und äh, also wesentlich größer als, als die normale äh, durchschnittliche Ameise. Und ähm, ja, wir sind halt rein da irgendwie reingekommen und äh, haben sie leider auf uns
1: aufmerksam gemacht. Elias hat gar nichts gesehen. Nein. <lacht>
2: Er wollte
0: nur nicht sehen. Das ist okay. Das ist irgendwelche killer -Ameisen. Er hat schämenhaft etwas gesehen, aber das konnte es nicht sein. Nein.
4: Ich kann mich an die Aussage menschen menschengroß erinnern. Ich, mhm. ich mich
3: auch irgendwie. Da war ja, und äh, Wie die da hingekommen sind oder warum die da plötzlich sind, das entzieht sich jetzt aber irgendwie so ein bisschen, also zumindest meiner Kenntnis. Nee, habe ich jetzt auch keine, keine
1: große Idee aus den Informationen, die wir erhalten ja. haben. Nachdem man mich da jetzt als Leiter des Astronomiekurses runtergemacht hat, muss es ja irgendwas von außer, außer, außerhalb der Erde sein.
0: Mhm. Das ist
1: schon verdammt nah dran. Ja. ja. Wobei der Film Starship Troopers ja eigentlich sehr viel später spielt.
3: Mhm. Ich habe diese ganze Szenerie äh, an eine, ich weiß nicht, ob, ob das irgendeiner von euch kennt, diese Serie von damals Outer Limits. Da ist die allererste Folge, meine ich, hieß irgendwie Sandkönige oder so, und das ist äh, auf, also ähnlich. <lacht>
2: ja, es gibt ja auch so einen Film, mit, äh, wo Ameisen da alles fressen und Menschen überlaufen.
0: Ah, wir kommen der Sache schon verdammt nah, ja.
2: Ich dachte eigentlich, dass wir irgendwie. Es gibt auch noch eine MacGyver-Folge mit Ameisen, die einen Menschen fressen, daran konnte ich mich auch erinnern. <lacht> Aber es gibt auch noch so, so einen komischen Film, wo die Ameisen dann wie so eine Flut äh, da. Überherfallen. Das mit dem Schatten, den du da beschrieben hattest, kam mir das dann eher so vor, als ob das dann eine eher eine biologische Masse wäre, bestehend aus aber Milliarden von kleinen Beinchen und Weißwerkzeugen.
0: Also tatsächlich ähm, habe ich die Inspiration aus einem Hollywood-Streifen genommen, der da heißt Phase 4. Das ist ein, ich glaube, 70er Jahre Film. Ähm, bei dem auch tatsächlich diese Ameisen äh, das das Hauptthema darstellen. Und ich habe auch eine ganze Menge an Reminiszenzen in diesem Abenteuer mit eingestreut, eingebaut. Und bei meinen Testrunden bisher waren immer Spieler dabei, die tatsächlich diesen Film kannten. Ich habe ihn irgendwann in früher Jugend einmal gesehen. Das war lange Zeit für mich der Horrorstreifen schlechthin. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur zu alt dafür war. Und dieses Bild, wie irgendwelche Ameisen aus Körperöffnungen, die sie vorher selber reingefressen haben, herauskrabbeln. Das war mit so so dieses ne? Das hatte ich da irgendwie mit reingepackt. Aber als Auslöser für das Ganze habe ich mich dann wieder bei, bei Lovecraft eigentlich bedient. Gut, es kommt in der Geschichte nicht vor, man würde auch nicht drauf stoßen, aber so als kleine kosmische Erklärung, was denn da passiert ist, ähm, einfach eine Anleihe an die Farbe Genommen. Das heißt, eine kosmische Strahlung hat die Erde getroffen, da mitten in der Halbwüste Phoenix, wo es niemand mitbekommt, wenn er nicht gerade einen Astronomiekurs belegt und ähm, hat dort eine Mutation bei einem Ameisenstamm hervorgerufen. Eigentlich auch reicht ja nur bei der Königin oder so. Und das hat dazu geführt, dass diese Ameisen, ähm, exponentiell gewachsen sind. Ja, in, in mehrerlei Hinsicht. Zum einen haben sie ihre Staatsform ein wenig verändert, ähm, dahingehend, dass sie sämtliche andere Völker unterjocht haben, was übrigens gar nicht mal so unrealistisch ist. Es gibt tatsächlich einige Ameisenvölker, die äh, sich andere Ameisenstämme als Sklaven halten. Aber zum anderen halt natürlich dann auch, dass die Königin ein wenig gewachsen ist und halt auch Nachkommen zeugt, die aber in dem Abenteuer so gar nicht vorkommen, sondern wirklich nur so in den Schlussszenen, wo man so Alienmäßig dann halt das, was äh, Elias gesehen hat, so in der Ferne, die Königin, die halt dann da die Nachkommen produziert die man auch hätte bekämpfen können, ja. übrigens, wenn man halt nicht so ungeschickt einfach davonläuft. Aber äh, ich glaube, auch das wäre nicht ganz so von Erfolg gekrönt gewesen.
3: mir <lacht> hätte da jetzt bekämpfen. auch ernsthaft die Idee gefe äh, gefehlt, wie man die bekämpfen soll?
0: Ich habe eine ganze Reihe von, von Ansätzen drin, auf die man hätte kommen können, die man hätte aufbringen können. Aber es ist schon schwierig, ja, weil bekanntlich Ameisen, sie sind natürlich nicht resistent gegen Feuer. Also der Ansatz, da mit Feuer was zu machen, war schon gar nicht mal so verkehrt. Exoskelett ist der Killer, glaube ich.
4: <lacht> also
0: Nein, äh, also ja klar, man hätte mit Feuer was machen können, aber es ist auch bekannt, also gerade zum Beispiel bei Waldbränden oder so, ähm, Ameisen sind relativ schnell auch wieder am Platz. Damit hätte man sie nur temporär mal irgendwie vertreiben können, aber nicht letztlich äh, final killen.
1: Man hätte die Königin
0: wahrscheinlich ausrotten müssen. Genau, das das wäre sicherlich einige der Optionen gewesen.
1: Ich glaube, der einzige Charakter, der
2: dazu halbwegs in der Lage gewesen wäre, wäre Trevor gewesen. Richtig.
0: Ja,
4: ja, und mein Baseballschläger lag in dem anderen Truck, den der Depp mitgenommen hat. Ja, also ein, ein, ein
2: Horace äh, wäre ja gar nicht erst wahrscheinlich mit in eine Höhle gegangen. Und äh, Ronald und Elias bezweifle ich auch dass die so ungelegt waren. Bist du wahnsinnig
1: freiwillig in eine Höhle? Ah, ah. Sonst hätte ich ja noch Mathearbeiten zu korrigieren.
0: Ja. Da bist du überhaupt mitgekommen. Eine ganz andere Option wäre gewesen, tatsächlich zurück nach Ensten zu schaffen und dort Bericht abzuliefern über das, was da vor sich geht. Und den Rest die Nationalgarde machen lassen oder ja, so. Ja, ne? der, der
2: Dramaturgie wegen haben wir das ja nicht gemacht. Wir haben uns ja schon hey,
3: come on, wir hatten das wirklich im, als Plan gefasst, dass wir <lacht> zurückfahren. <lacht> das Wollte ich gerade sagen, wir haben es einfach nur nicht geschafft, weil der dumme äh, Militärtyp Ausgeflippt ist. Nein, 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 Wir sind angehalten, weil wir plötzlich irgendein Auto gesehen haben. Hätten wir das nicht gesehen, wären wir einfach weitergefahren. Genau.
2: Wer da vorne hat denn da ein Führerhäuschen so gut gewürfelt, dass wir das sehen?
3: Ja, das frage ich mich auch
0: gerade. Ich saß auf der Laderampe.
3: Ich auch. Aber was, nee, du sagst
0: mir die was vorne hättet vorne. ihr denn da berichten Oder? können? Ihr werdet ja im Grunde nur mit leeren Händen nach Enzen zurückgekommen. Also,
4: das stimmt, ja, 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 ja. Aber wer hat denn
2: wer hat denn die Eltern dann getötet, also so bestialisch, dass sie sich da aufgespießt haben auf dem Flug? Das ist eine sehr gute Frage. Und dass die Kühe ein Knick gebrochen haben, waren das auch die Ameisen?
0: Ja. Also wenn ein so großer Ameisenstaat eine große Kolonie ist und eine so gewaltige Königin, dann brauchen die auch eine ganze Menge Futter. Und im Grunde genommen haben die alles so wie, wie so, so Wanderameisen äh, mäßig äh, das gesamte Areal mhm. abgegrast. Äh, alles, was irgendwie äh, Futter für die Ameisen hätte sein können, haben die mitgenommen. Die sind dementsprechend auch auf die, die Kühe erstmal losgegangen. Haben die halt ab abgefressen. Eine von denen. Die zweite Kuh ist quasi in Panik, weil sie halt in diesem... In dieser Haltung, in diesem Futtergestell, der steckte, dann versuchte er auszuweichen und hat sich dann damit selber irgendwann das Genick gebrochen. Und die anderen hat der Farmer selber erschossen, als er gesehen hat, was da gerade passiert. Er hat versucht, mit dem Wasserschlauch die Ameisen erstmal überhaupt noch da wegzuspülen von den Kühen. Das ist ihm aber nicht wirklich gelungen. Eher im Gegenteil, er hat die Ameisen dann auf sich aufmerksam gemacht und so aggressiv werden lassen, dass sie ihn halt auch angefallen haben, so wie die Insekten euch nachher dann auch halt angegriffen haben. Alles reine Verteidigung. Und äh, als ihm dann bewusst wurde, dass die Ameisen in seinen Arm sogar reingedrungen reinge sind, die haben sich halt ein Loch reingefressen, hat er halt versucht in der Panik sich den Arm abzutrennen und so hoffentlich irgendwie zu überleben, weil er hat ja gesehen, was die mit den Kühen gemacht haben.
2: Ah, okay, so hatte ich die Szene nicht nicht verstanden, dass die angefressen waren. Ach So cool.
4: Ja, okay. ja doch, ich hatte ich hatte schon verstanden, dass sie angefressen waren.
0: Also die, die eine Kuh, genau. die erste Kuh. Da war die gesamte Le die Flanke ja. angefressen oder weggefressen.
4: Aber ich, ich habe mir jetzt unter angefressen tatsächlich was anderes vorgestellt, weil ich glaube, das sieht ganz anders aus, wenn das Ameisen machen, als wenn das... Ja, die genau. Kinder ich sind. hatte jetzt eben so also
2: Vorstellung, so
0: dass wir Kojoten oder eben was in der
2: Richtung. Ah, okay.
0: Das war natürlich bewusst an der Stelle schon ein bisschen in, in diese Richtung gestaltet worden, um eine falsche Fährte auch zu machen. Also es sollte so aussehen, als wenn so ein Riesen, Riesenpulk an Ameisen kommt und dann da, da reinbeißt, da, dass da auffrisst. Keine Ahnung, wie die Spuren aussehen, aber es könnte genauso gut ein großes Tier gewesen sein. Ja, das wobei da ich denke, bei Ameisen
1: wird es so, dass die Knochen, dass im Prinzip das Gerippe, alles ums, Ge ums Gerippe und um die Knochen weggefressen wird. Und die Knochen mhm. selber bleiben übrig. Und wenn ein großes Tier kommt, das wird die Knochen mit rausreißen.
0: Ja, genau. Aber das sollte, so sage ich mal, in der Szene dann... Ähm auch so ein bisschen offen bleiben. Da habt ihr auch nicht unbedingt die Expertise zu, um hm. das eindeutig zu erkennen oder zu identifizieren. Letztlich hätte Elias hingeschaut, hätte er es
1: vielleicht euch sagen können, <lacht> aber er hat ja explizit nicht hingeschaut. Und genau. die Mutter genau. auf diesen Flug oder was? was da ja, war?
0: die ist genau, die ist ja kurz nach Hand, nachdem ihr Mann nicht zurückgekommen ist und sie die Schüsse gehört hat, wie er halt die, die den, den Kühen den Gnadenschuss verpasst hat hinterhergegangen, hat noch versucht, ihren Mann zu retten, ist aber selber dann auch Opfer der Ameisen geworden, beziehungsweise hat halt gesehen, was da passiert, ist wollte aus der Scheune rausflüchten und ist letztlich einfach nur sehr unglücklich gestrauchelt, gestolpert und dann in diese Ecke oder was auch immer ja. da reingefallen. So gesehen ist sie kein Opfer der Ameisen, sondern nur sekundär. Das ist also wirklich nur ein ich, unglücklicher Unfall gewesen.
4: Hm. Ich muss tatsächlich immer an äh, mit Wüste an Termiten anstatt an Ameisen denken. Also es ist auch so, nur so eine fixe Idee von mir, aber...
3: Nicht.
1: Äh. Ja, wobei es gibt, es gibt einen Film, da gibt es Ameisen, die in der Wüste leben. Die sind auch ext extrem schnell und es gab auch so eine, eine Studie drüber, die können sich genau nach der Sonne und nach dem Erdmagnetfeld orientieren. Weil wenn in, in so einer Sandwüste eine Ameise sich verläuft, in Anführungszeichen, es ist es natürlich schwierig, wieder nach Hause zu finden. Und die orientieren sich tatsächlich nach Erdmagnetfeld und nach Sonnenstand und finden dann ihren ihren Bau zurück. Also die haben wirklich auch die Ameisen genommen und sie irgendwo anders ausgesetzt und die sind dann zielstrebig wieder hm. zu ihrem Bau zurückgelaufen. Gruselig. Ja, faszinierende Tiere. Ne?
0: Ja, ihr hättet dann noch in Brixen die Frau aufsuchen können. Das habt ihr nicht gemacht. Ihr seid nicht bis Brixen durch, ist aber auch jetzt nicht unbedingt alles so vorgesehen. Tatsächlich gibt es mehr Szenen, mehr Spielplätze hm. als man effektiv im Abenteuer besuchen muss. Die Phoenix Farm, ist das da gewesen? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr, schon so lange her. Genau, Nein, wir, 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 wir waren nicht. Ne?
2: Wir waren nur bei Greenfields, genau. Genau, was,
0: das was, ist eigentlich ja. auch eine, ähm, eine Sackgasse. Das ist eine Reminiszenz an den Film. Da gibt es nämlich dann auch ein Gestüt, nenne ich das mal, das relativ früh in Flammen aufgeht, weil halt auch da die Bewohner ähm, schon gesehen haben, was da läuft, dass, dass da diese Ameisen da sind und versuchen hat, mit Flammen das alles irgendwie zu beschützen. Und das wäre hier auch gewesen. Man hätte hier einfach nur eine komplett niedergebrannte Farm finden können, wo, genauso wie der gute Reverend es versucht hat, ringsherum einen ja, mit, mit, mit Öl, da, wie auch immer, ein, ein Kreis gezogen wurde und angezündet worden ist. Das ist dann aber ein bisschen nach hinten losgegangen. Es hat da halt die ganze Farm vernichtet. Das ist aber auch nur eine Szene, wie gesagt, die ist optional, bringt einem nicht so wirklich weiter, sondern nur ein ähm, bisschen ins Plot.
2: Also ich finde das Setting des Abenteuers cool mit den Ameisen. ist auf jeden Fall auch mal was Neues. Schon, schon cool. Ja. Ameisen... Ich, ich weiß, dass das natürlich im Spiel nicht möglich ist, aber man kann das halt filmisch, wäre das halt schon super umsetzen, umzusetzen gewesen, wenn auf der Davenport Farm eben noch Ameisen überall rumkrabbeln. Da ja, Zum Beispiel als die in der Küche waren mit den Kindern. Auf der an, Greenfield Farm. Äh, ja, Greenfield Farm, mhm. genau. Als sie in der Küche waren, dass da eben Ameisen, was ja wo sich keiner Gedanken macht, aber sobald du es als Spielleiter mhm. uns halt ins Spiel wirfst, dann legt sich natürlich irgendwo das Schalt um. Wenn du es jetzt filmisch siehst, recht sich da keiner bei, was bei. Oder wenn du sagst, da sind laufen Ameisen auf den toten Kühen rum, wird sich jeder Spieler jetzt denken, ja klar, okay, Aasfresser, Kadaver, da sammeln sich jetzt
0: Insekten. Ich habe mhm. es partiell eingebaut. Ihr habt es dann auch gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen. Zum Beispiel der Fahrer Sam Sanders, der hat ein oder zweimal ähm, gleich mal auf seinen Arm geschlagen, irgendwas von seinem Arm weggeschnippt und sogar gesagt, Mistviecher.
1: Ja, ja, das habe ich schon registriert, mm. aber ich bin von irgendwelchen Fliegen oder was mm. ausgewählt. Das war ja während der Fahrt und dann geht ich mm -hmm. nicht davon aus, dass es Ameisen sind.
2: Genau, als er die Jacke ausgezogen hat, mm. wir, hatte ich mir die Jacke ja nochmal angeguckt. Da waren dann ja irgendwie zumindest glaube ich keine Ameisen mehr. Drin, es, ja ich habe
0: nur ges ich hab vage gesagt, es krabbeln da einige Insekten äh, rum. Kein, oder so. Keine Frage, ja.
2: keine war ja keine Kritik, aber da, da hätten wir vielleicht mit einem besseren Wurf oder wenn wir da gewürfelt hatten ähm, vielleicht hinfinden können, obwohl selbst wenn du gesagt hast, da sind Ameisen drauf, hätte ich keinen Link gezogen, dass da jetzt irgendwie super superartige Kriegsameisen rumkrabbeln. <lacht>
3: also ich, ich, <lacht> ich fand das aber auch ganz gut so, weil also äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch so im Kopf, okay. Das ist jetzt vielleicht irgendein, so, irgend so ein, so ein Flieginsekt, was dir jetzt irgendwelche Eier in, in den, in den, äh, in Sanders reingelegt hat und deswegen dreht er jetzt durch.
1: Ja, daran also habe ich auch gedacht. Dass ich
3: das war dann irgendwie, also, ne, wenn, ja, als Spieler denkt man sich immer, okay, also irgendwas wird ja hier jetzt noch passieren, davon gehen wir ja alle aus und, und das war so für mich das, das, da halt irgendwie ja so, so, eine, ja, so ein, so eine, ja, irgendwas, die, die Menschen dann befällt.
0: Ja, ja als, also das ist schon, äh, es ist darauf ausgelegt, dass sich das so ein bisschen aufbaut, dass nicht von vornherein klar ja. wird, was ist. Und ähm, ja, ich weiß, das mag nicht jeder Spieler oder es sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sage: So, da musst du als Spielleiter einfach das wirklich bewusst vage halten. Man könnte natürlich mit einem entsprechend guten Wurf direkt an der ersten Szene schon erkennen, ah, guck mal hier, da sind ja Löcher im Arm, da sind irgendwelche Insekten, die da rauskrabbeln oder irgendwas. Dann geht aber so ein bisschen von dem Flair weg. Das Ganze lebt davon, dass man erst vielleicht in eine ganz andere Richtung halt mit ermittelt. Das sind große Tiere, da ist mhm. irgendwo ein Monster, da ist vielleicht ein... Keine Ahnung, was für Wesen. Und dann stellt man fest, es sind einfach nur ganz kleine Insekten, aber davon dermaßen viele und aggressive, dass die halt auch eine eine gewisse schaurige Macht darstellen. Ja,
2: ähm, ein, ein, ja. Als Spieler bin ich äh, selbst nach diesem Zelt was oder nach diesem Container, den wir da gefunden haben, immer noch davon ausgegangen, dass wir keine Ahnung, Kojoten, Werwolf oder sonst irgendwie sowas suchen mhm. und, und dass der Hinweis mit den Käfern da drinnen einfach eine Ablenkung ist. Also war jetzt mein Spielergedanke im Hintergrund, ne, so, dass man gesagt hat, ja. okay, da hat er uns jetzt irgendwas hingeworfen, damit wenn wir da durch die Wüste laufen, irgendwas haben, um eine Szene noch zu haben. Und dann steht da zufällig der Truck aufgetankt und wir kommen, haben wieder ein Fahrzeug, um wieder zurück zur Geschichte zu kommen. Mhm. Ja.
0: Und dabei ist eigentlich genau dieses Zelt, das ist dann die die zweite Reminiszenz an den Film ähm, mit dem Wissenschaftler, so für mich so auch mit der Notanker gewesen. Wenn also irgendwann mal Spieler sind, die überhaupt keinen Plan haben, das ist so die letzte Chance irgendwie mitzukriegen, da läuft was. Da ist der Hinweis auf die Ameisen, in dem Tagebuch, da ist der Hinweis auf diese Stelen, die nicht näher bezeichnet werden, aber vorhanden sind. Und äh, danach geht es dann im Zweifelsfall dann wirklich
2: los. Ja, diese mhm. Stelen kommen auch im Film okay. vor, ne? Ja. Oder Säulen oder was das da sind, ne? Ja. Ich habe gerade genau. den Trailer mal angeguckt von das,
4: 1974. Das, das heißt, das, das heißt, es war die Information für die letzten Spieler, die es raffen wollten. Und wir haben es immer noch nicht gerafft gehabt, und wir waren die. <lacht> allerletzten Spieler. Ich habe verstanden. Wow. Alles klar.
2: <lacht> also nee, also ge gemerkt hatte ich es, als es hieß, da kommt ein schwarzer Schatten. Und da hatte ich erst gedacht, okay, ja. entweder haut er jetzt wirklich Aliens raus, die in einem getarnten Raumschiff trotzdem einen Schatten werfen. Das passt da aber nicht. Und dann war irgendwie klar, okay, jetzt kommt so eine Insektenflut. Das, das, das war dann letztendlich so mit dem ganzen Vorgarten ins Gesicht.
4: Nee, ich habe tatsächlich erst äh, das mit den Insekten erst tatsächlich registriert, als ähm, als das mit Horace, also als Horace das auch tatsächlich registriert hatte. Ich könnte mir das, weiß ich nicht, habe ich mir nicht so so vorstellen können. Aber ähm, war, war trotzdem, also hinterher habe ich mir das vorstellen können. Es war einfach nur in der
1: Situation, war ich einfach ganz woanders. Ja. Mhm ein Punkt, den ich echt schwierig fand, vielleicht nicht unbedingt als Kritik sehen, aber das war, dass die zwei Kinder auf der Farm waren, weil da war für mich als Spieler, ich bin, ich habe ein Lehrer gespielt, war klar, ich muss die Kinder irgendwo hinbringen, wir können nicht weiter untersuchen, sondern die Kinder mhm. müssen jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt.
2: Ja, zumindest, ja. dass sich dann die Gruppe trennt, also ja. dadurch, dass wir nur ein Fahrzeug hatten, war es schwierig, sonst hätte man ja den Soldaten mit den Kindern wegschicken können.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, das ist auch wieder bewusst. Also erstmal, ihr habt ja selber die freie Wahl, in welcher Reihenfolge ihr die Szenen, die euch vorgegeben werden, besucht. Ob ihr also zuerst nach Brixton durchfahrt, ob ihr zur Farm geht, ihr kommt an der Unfallstelle von dem Postboten vorbei. Diese, diese drei Einstiegsstellen sind euch völlig frei überlassen. Das mit den Kindern ist auch wieder ein bisschen bewusst gewählt, auch so als eine kleine Gewissensfrage. Wie geht man damit um? Man wird sie. Ich habe bisher keine Gruppe gehabt, die die Kinder irgendwie alleine gelassen hätten. Alle haben sich da irgendwie drum bemüht. Und es ist auch einer der Punkte, um das doch wieder ein bisschen Bewegung zu verschaffen, weil ihr seid dann auf einmal auf dem Weg wieder zurück und ihr müsst quasi zurück um die Unfallstelle von dem Sheriff zu sehen, hm. der aus der anderen Richtung gar nicht äh, zu erkennen ist. Und Weil es bringt überhaupt nichts, das wäre so die große Gefahr. Man klappert die ganzen Lokationen ab und recherchiert und analysiert und man wird nicht großartig was finden. Und dann kommt die, die Geschichte natürlich auch so ein bisschen ins Stocken. Von jeder Lokation aus die sind so in Anführungszeichen kreisförmig um dieses Nest der Ameisenkönigin angeordnet, kann man irgendwann diese Stelen halt sehen, die auch wieder kreisförmig halt konzentrisch zu dem Mittelpunkt angeordnet sind. Von daher war das so ein bisschen ja mit angedacht. Und, und gerade auch die Interaktion mit den Kindern ein wenig... Ähm, ja, da, da muss man ein bisschen anders agieren.
2: Ja, die Kinder, die Kinder neben einem geben einem einen ganz anderen Druck. Ich bin ja nun dann nicht sehr zart beseitigt auf auf der Ebene, aber das war auch so, als dann äh, Matthias, also als Ronald mit den Kindern auf einmal dann auf die Gefahrenstelle, wo Elias runtergefallen hat, gesagt, jetzt packt die Kinder doch bitte auf irgendeinen Stein oder sowas. <lacht> <lacht> da wirklich so bringen jetzt bloß nicht mit die Kinder in diese kritische Situation, weil mir irgendwie so klar, jetzt passiert auf jeden Fall irgendetwas sehr, sehr unangenehmes mit, mit größeren körperlichen Schäden, dass das jetzt so endet, war, war ja nicht zu sehen, aber ich
0: dachte jetzt lass die Kinder bloß zurück. <lacht> die, Kinder kann man auch schon als Konfliktpotenzial nochmal mit reinbringen oder als Zuspitzung einer Lage, wenn man unbedacht irgendwelche Äußerungen tätigt. Also ich, die Kinder sind schon dabei, die sind oben auf dem Truck und ihr unterhaltet euch da über irgendwelche Sachen und wie Kinder halt so sind, die haben Ohren überall und irgendwann ja. stellen die Fragen oder hö schnappen etwas auf, was sie nicht hätten hören sollen und dann kann man als Spielleiter seine Spieler noch ganz gehörig ins Schwitzen bringen. Ja, das ja, hat auf ist, aber Lai ist
3: Da haben wir <lacht> explizit drauf geachtet. Ja. ja,
0: ja. ja. Es ist ja, man, man merkt ja, das sind erfahrene äh, Väter dabei gewesen in dieser Runde. Aber das habe ich auch schon anders gehabt. Oder? Ja, ich
2: Nimm es mal so: Ohne Podcastaufnahme hätte Horace sicherlich äh, anders den Kindern gegenüber reagiert. Aber das sollte doch da auch nicht zu. So, so <lacht> dann dann wäre irgendwie sowas gefallen. Ja, wenn der alte da besoffen die, äh, seine seine Frau auf das Dings auf diesen auf dieser Ecke da schieb, schiebt oder so. also ja, das heißt, du ja.
1: weißt, die Kinder von heute sind die Wähler von morgen.
2: Und deswegen hat er sie auch gerettet. Heldenhaft <lacht> aus dem brennenden Truck. Ja. ja und ihnen noch die Visitenkarte
0: zugesteckt. Genau. <lacht>
2: Ähm, ja, das ist, das ist gut, aber das, äh, da war schon so ein bisschen so, ah, es läuft aufs Finale zu und der Reverend hat die Kinder an der Hand. Wenn der jetzt nicht umdreht, dann wird's. Äh.
3: Interessant. Ja. ja, ich hätte sie ja schlecht <lacht> an der Straße zurücklassen können.
0: Ja, genau, genau das ist es Statt ja Stattdessen hast sie nicht. mitten in der Wüste an einem in einer Kaktus zurückgelassen. Ja, ist, ich hatte ähm, jetzt halt die
3: Wahl. Äh, äh, die, der, das war ja der der die Situation, wo dann plötzlich dieser dieser Schatten aufgetaucht ist und äh, das war ja nicht vorauszusehen, dass da sowas kommt. Aber wir wissen ja, sie sind heile zurückgekommen. Keine Frage. Ja, mehr oder weniger.
0: Ja, musste ich jetzt auch für die Podcast-Aufnahmen machen. Ansonsten hätte ich die jetzt auch auf fressen lassen können. <lacht> Nein. Sind die neuen äh, Herrscher des also, Ameisenvolkes. Ja gut, aber
3: äh, da, das muss man ja dann auch mal so sehen. Also sprich, äh, spätestens wenn wenn die von uns nichts mehr gehört hätten, äh, die der, der General oder so in. Die werden ja jetzt ja auch nicht dann tagelang warten, bevor sie dann irgendwie mal gucken, was denn da jetzt eigentlich los ist.
2: Nee, war Nein, ja jetzt das vielleicht ist ein halber Tag richtig. weg. Also, ja, in, ingame genau. Zeit war das jetzt ein halber Tag. Wenn Den überhaupt.
1: Das, das, das heißt aber, der, die Unfallstelle des Sheriffs, der war schon verunglückt, als wir das erste Mal dran vorbeigefahren sind. Ja, ja, okay. Weil das habe ich so, im, im Dings habe ich erst gedacht, der ist uns irgendwo entgegengekommen, solange wir nein. auf dieser Greenfield-Farm waren.
0: Nein, nein, der ist im Grunde genommen Sekunden nach seinem Funkspruch verunglückt. Okay. Ja, der hatte ja am Anfang noch gesagt, hier von wegen, schicken Sie die Nationalgarde und äh, Corona, was ist mit dir los? Äh, und dann bricht quasi der Funk ab und... In dem Moment oder in dem Zusammenhang ist er dann halt da auch aus der Kurve geflogen.
1: Ja, das, das habe ich gar nicht so zusammen. Ich habe immer noch gedacht, der Sheriff treibt sich irgendwo in Brixen rum, weil da war er ja ursprünglich.
0: Der ist nicht weiter als bis zur Unfallstelle von Joe gekommen. Okay. Der ist ja mit dem Corona dahin, weil der Deputy gesagt hatte, hier, mhm. ähm, du musst mal hier vorbeikommen. Wo ist denn der Deputy hin? Weil der, der, der ja, Wagen den, vom Deputy ja noch, ne? <lacht> Den habt ihr großzügig mehrfach trotz intensiver Würfelei nicht gesehen. Okay. <lacht> der hat nämlich einfach nur im Feld daneben gelegen. Der sollte ja diese Unfallstelle weiter ähm, mhm. bewachen oder absichern oder was auch immer. Und ist dann selber auch irgendwann Opfer der Ameisen geworden ähm, und panisch in in Das Gelände gelaufen seitlich der Straße. Das hätte man mit einem Wurf auf Verborgenes erkennen durchaus finden können und da irgendwo dann kollabiert an einem anaphylaktischen Schock oder so und da liegen geblieben. Ja, die, ja, die, die Leiche haben wir ja auch noch spazieren gefahren.
1: Wir haben ja die Leichen haben aber lustig durch die Gegend gefahren. Mhm.
3: Wir haben sie gestapelt.
1: <lacht> <lacht> naja,
4: so viele hatten wir jetzt auch nicht. Drei, Drei? Stück. Die Ladefläche von so einem Army Truck ist schon relativ groß. Ich
2: finde trotzdem, dass wir drei Leichen spazieren fanden schon.
1: Ja, aber das war ja wichtig. Das heißt, zu dieser panischen Anruferin ist überhaupt kein Polizist vorgedrungen. Richtig. Ah. Hm. Was wäre denn da oben passiert? Wäre da noch irgendwas gewesen? Oder? Wahrscheinlich hätte man erfahren, wann die Polizei endlich kommt.
0: Ähm, nein, die gute Frau äh, lebt auch schon nicht mehr. Da hätte es auch noch mal ein paar sehr eindeutige Indizien auf Insekten gegeben. Ähm, denn die gute Frau hat eine ganze Menge an Ameisenpulver verstreut. Ähm, effektiv hatte sie halt Gartenarbeit gemacht und da ähm, ist sie auch gegen die Ameisen vorgegangen. Früher war das ja so, da dachte man Ameisen ungeziefer. Und das fanden diese Ameisen nicht so toll. Und sind halt auf sie losgegangen. Dann hat sie halt den Notruf abgesetzt, als sie gemerkt hat, dass die Ameisen sie gebissen haben, sich in sie hineingefressen haben. ja Und dann hätte man sie halt im Wohnzimmer finden können mit einer ganzen Menge an Ameisengift. Mhm. Ob ein das weitergebracht hätte, weiß ich jetzt nicht. Aber an, an jeder Stelle hätte es so ein paar kleine Indizien gegeben, dass das äh, doch irgendetwas anderes ist als ein großes Tier.
1: Hätten wir den Käferforscher finden können?
0: Nein. Nein. Okay. Den habe ich überhaupt nicht vorgesehen, dass man ihn findet. Das ist, wie gesagt, wirklich nur noch so eine... Ähm, also wenn du den Film Phase 4 gesehen hast, dann ähm, ist je nachdem, was für ein Ende du siehst, sind die auch mehr oder weniger alle verschwunden. Und dann bleibt dieses kuppelförmige Zelt einfach da übrig, und ähm, ihr setzt quasi nach dieser Szene oder nach dem Film dann da ein. Den guten Käferforscher hättet ihr also nicht finden können.
1: Und die Ameisen haben dem Truck die Reifen kaputt gebissen? Ja, yep, genau. Okay.
0: Ja, das ist eigentlich schon alles an Geheimnissen, hm. die es da zu erzählen gibt.
4: Das ist ja überschaubar unmysteriös. Also nicht unmysteriös, aber...
0: Nee. Ja, abgesehen von dem Initialen, warum sich die Ameisen so entwickelt haben, ist da jetzt nicht so direkt der Kosulo-Mythos drin, das ist richtig.
4: Ich empfinde das als erfrischend äh, anders, Maria. Ja, es hängt jetzt kein großer Alter drin, der irgendwie seine Horden losschickt, sondern es ist halt einfach nur eine, also man könnte sagen, eine abstrakte Laune der Natur. Mhm. Richtig. Wie auch immer sie entstanden ist. Richtig.
3: Was ich da ja sehr, sehr spannend finde, ist, dass äh, jetzt so bei einem großen Alten oder so, wenn er dir halt gegenübersteht, ist okay, dann weiß man auch als Spieler, ja, ist in Ordnung, da kann ich jetzt halt gar nichts machen und dann ist es halt so. Äh, bei den Ameisen jetzt, ich hatte zwischendurch wirklich so, ich bin so alle möglichen Strategien durchgegangen und wie man denen jetzt irgendwie helfen kann, weil, äh, also eigentlich hätte einem sein müssen, ja, ist okay, da kannst du eh nichts machen, also sieh zu, dass du da wegkommst, aber äh, im, im Großen und Ganzen, es sind ja eigentlich nur Ameisen. Es sind halt viele, aber es sind eigentlich nur Ameisen. Mhm. Und äh, das das war eigentlich sehr, sehr spannend auch so zu beobachten, also jetzt so, an, an, zumindest jetzt an mir selber, so,
0: dass äh, ja, dass das halt irgendwie schon ein bisschen auch nochmal anders gewirkt hat. Ja, also das, das war durchaus der Punkt, mit dem ich so ein bisschen spielen wollte auch. Ne? Also es ging mir um jetzt nicht wirklich mit einem großen Alten aufzutischen oder irgendwas Übersinnlichem, sondern ähm, jetzt gerade auch für, für, in Anführungszeichen, erfahrene Cthulhu-Spieler, die mitrechnen, dass jetzt irgendeine Inkarnation von was weiß ich wem um die Ecke kommt, sondern etwas Menschliches, nein, etwas Natürliches, allzu Natürliches auftauchen lassen und damit dann äh, zurechtzukommen und den möglicherweise Schauer oder Grusel auf, auf der Ebene auch dann zu spüren. Denn wie sich das anfühlt, wenn irgendein Insekt oder mehrere Insekten über einen drüber laufen, kann wahrscheinlich fast jeder. Ähm, sich dann aber vorzustellen, man steht mitten in so einem riesigen Ameisenpulk und die krabbeln jetzt an einem hoch, ähm, dann wird es schon, wie du sagst, ja. Was macht man da?
2: Ja, schön erfrischend, auch ohne Kult und so.
1: Also Ja, mit, dem, mit, diesem, mit diesem Schwarm hatte ich dann irgendwann mal kurz auch die Insekten von Shagai im Hinterkopf. Mhm. Ja, du gut. wieder.
2: <lacht> Mag sein. Okay, nicht. Aber trotzdem war es mal was ich, Erfrischendes. Ich da, und nicht immer die ja, Klassiker ja. wie Froschmenschen oder was man sonst immer so relativ häufig findet.
4: Natürlich gut. Ich bin da immer so noch ein bisschen bei den bei den Spinnen von Längen. Die sind ja auch so ein bisschen so in die Richtung, also bisschen bisschen eine andere, andere Herangehensweise. Und die, die legen die Eier in Menschen und aus den Menschen schlüpfen dann mhm. Spinnen irgendwie raus. Aber das ist so das geht so für mich in die gleiche Richtung irgendwie. Das mit den Ameisen ist so ein bisschen natürlicher, ja, also die, die sind da einfach nur und die fressen das, ja, aber das ist schon so ein bisschen in die richtige äh, oder in die gleiche Insektenrichtung. Das ist schon, glaube ich, spannend für ganz viele Spieler, mhm. sag ich jetzt mal. Ja,
1: mir ging es tatsächlich gegen Ende hin so, ich habe es ja auch in den Discord reingeschrieben, ich habe es überall gejuckt. Also ich konnte mich mhm. in die Szene sehr gut reinversetzen. Zumal ich gestern ich muss... meinen Garten umgegraben habe teilweise und da bin ich auch auf dem Ameisennest gestoßen. Und wenn die loswuseln, dann wuseln
0: sie. Ja, ja, genau ich das. Muss man vielleicht so ein bisschen
1: die Triggerwarnung
4: auch so ein bisschen im Hinterkopf ja. behalten.
0: Habe ich auch drin, ist, ich muss schon fast sagen, überraschend, bisher auch noch nicht rausgestrichen worden. Die ist also explizit drin. Und ich halte die auch hier für angebracht, dass man das von vornherein auch mit reinpackt, dass hier, ist natürlich immer die Frage, wie gestaltet man eine solche Warnung, aber ich würde es mit reinpacken, dass unter anderem halt sowas vorkommen könnte. Ähm, weil gerade ja Spinnen, Arachnophobie oder generell Insekten ähm, nicht jedermanns Sache ist und das sollte man respektieren und berücksichtigen.
4: Ja, und vielleicht auch halt noch ein paar andere Themen dazu, damit jeder nicht gleich weiß, wenn er
0: anfängt es zu hören, genau. um was es geht, aber ja. Ja, ich habe die Empfehlung drin, dass man da wirklich so drei, vier verschiedene Themen nimmt, von denen halt mindestens zwei auch überhaupt gar nicht auftauchen in diesem Abenteuer. Dann ist es halt von vornherein nicht klar. Weil dann ist der Witz vorbei, wenn man weiß, äh, es geht hier einfach nur um Ameisen, dann ist der Clou eigentlich weg. Ja, ja das ist so eine Spielleiterinfo dann einfach, ne?
2: Ja. ja. Ja, und wenn der Spielleiter sagt, naja, ich biete hier ein Abenteuer und da geht zum Ameisen, ist natürlich ja, äh, ja ach, das ist ja cool.
0: Jo, ja, schönes Ding. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ja. Und ja, ich kann nur nochmal sagen, ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt. Ja, danke fürs Leid. Ja, das euch leiden. Und war sehr schön. Wie immer ein Fest. Mal sehen, was es beim nächsten Mal da wieder gibt. In dem Sinne, macht's gut, schlaft gut, träumt nicht zu viel von irgendwelchen Ameisen oder anderen Insekten.
1: Und die bitzeln so schön auf der Zunge, wenn man drauf beißt. Mhm. Oh ja, das ist lecker. <lacht>
0: okay, ich bin übertroffen. <lacht> <im Kopf.
4: lacht>
0: Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis dann, tschüss. Bis dann. Ciao. anderen Einschlägen, Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sascha Begovic und Sandra Pesavento. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.